0: BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Herzlich willkommen heute zu einem Gespräch mit meinem Gast Richard Schneider. Richard Schneider kennen Sie sicher aus vielen Fernsehbeiträgen, Filmen, Live-Geschichten. Er war viele Jahre lang unser ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Er hat einige Bücher geschrieben, viele interessante Sendungen gemacht. Jetzt wieder eines ein Buch herausgegeben, ich glaube sogar, es ist ein zehntes, die Sache mit Israel eben zum Moment erschienen zum 75. Jahrestag der Gründung des Staates Israel mit dem Untertitel Fünf Fragen zu einem komplizierten Land. Über diese fünf Fragen sprechen wir, es gibt auch so manche Antworten und manche weitere Fragen. Und über das und über Heimat, die, wie er in seinem Buch Heinrich Heine zitiert, portable ist, sprechen wir auch. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu meinem Gast Richard Schneider. Schön, dass du hier bei mir im Studio sitzt, haben wir auch noch nicht gehabt. Grüß Gott. Wir duzen uns, und es ist nicht so dieses Joviale unter Kollegen und Journalisten, weil beruflich sind wir uns nie begegnet, du in Tel Aviv, ich in München. Aber wir kennen uns, oder haben uns kennengelernt vor 44 Jahren, was jetzt auch schon eine Weile her ist, Richard. Ja. Ich war noch Schülerin, wusste noch nicht, dass ich Journalistin werde. Und du warst damals schon äh, Autor, Regieassistent, aber noch Student und hattest eigentlich auch ganz andere Pläne. Und jetzt sitzen wir hier und reden über die Sache mit Israel über Heimat und vieles andere mehr. Und es ist doch interessant, wenn man sich so kennenlernt und die Weichenstellungen im Leben ein ganz woanders hinbringen. Das hättest du dir als Münchner Student und Theatermann auch nicht träumen lassen. Nein, überhaupt
1: nicht. Ich ja, mein, mein großer Traum war ja, Theaterregisseur zu werden. Und ich habe ja während des Studiums schon sofort angefangen, hier in München am Bayerischen Staatsschauspiel, also im Residenztheater und auch in den Kammerspielen zu arbeiten, als Regieassistent. Und das ging ja dann immer so weiter und ich habe dann an verschiedenen Theatern in der, in der Republik gearbeitet, auch in, in Bonn, in Wien, in Zürich und ähm, ich wollte dann irgendwann mal selber Regie machen, das habe ich dann auch gemacht und ich hatte das Glück als Assistent mit vielen richtig, richtig großen Regisseuren wie, wie George Tabori beispielsweise zu arbeiten. Dann habe ich meine erste Inszenierung gemacht und ähm, dachte mir, ja. war nicht so doll, obwohl sie erfolgreich war. Habe dann noch eine zweite gemacht und danach habe ich verstanden, also Regisseur am Theater werde ich dann wohl eher nicht. Und dann hing ich tatsächlich anderthalb Jahre hier in München so ein bisschen in der Luft und wusste nicht, wie weiter. Und stolperte ähm, per Zufall Cherche La Femme über eine Bekannte stolperte ich dann in diesen Beruf hinein in den Journalismus und da merkte ich dann
0: ganz schnell, oh ja, das ist meins. Wobei man ja das eine mit dem anderen überhaupt nicht vergleichen kann. Da hast du dann eigentlich gemerkt, was dein, deine Berufung und dadurch dein Beruf ist und dass das Theater eigentlich eher die Freude ist.
1: Ja, wobei ich dann, als, als ich dann aufgehört habe im Theater, habe ich dann auch relativ schnell mein Interesse am Theater als solches verloren, weil mir das schon sehr wehgetan hat, dass ich da aufgehört habe weil ich es wirklich sehr geliebt habe und ich brauchte dann wie so nach einer gescheiterten Beziehung, da will man ja mit dem, mit dem Ex-Partner lange auch nichts mehr zu tun haben, um das irgendwie um sich zu entwöhnen. Ähm, aber es hat was miteinander zu tun, denn das ist, es sind beides kreative Berufe und ich habe halt dann nur festgestellt, dass meine Kreativität nicht im Bereich des, ich sage jetzt mal, Visionären oder des Fiktionalen ist, sondern die Kreativität ist im Bereich ähm, der Realität. Also sprich, ich mache Dokumentarfilme und nicht Spielfilme. Ich schreibe Sachbücher und nicht Romane. Aber auch bei Sachbüchern und auch bei, bei äh, Dokumentationen brauchst du ja eine Kreativität. Du musst dir mal überlegen, wie machst du den Film? Wie erzählst du das? Wie schaut die Erzählstruktur aus? Dann beim Fernsehen die Bildsprache. Also es bleibt kreativ, aber eben nicht im Fiktionalen.
0: Ursprünglich hast du auch beim Hörfunk angefangen, Dann bist genau. du zum, was ja auch ein schönes Medium ist. Genau, sehr, und wir haben gerade während sehr. der Nachrichten drüber geratscht, dass wir das beide noch kennen, dass man mit schwersten Tonbandgeräten unter, <lacht> unterwegs war. Und man durfte ja nicht mal selber schneiden, was man jetzt in der digitalen Welt alles macht, was du natürlich in deinen Korrespondentenberuf rauf und runter machen musstest. Da muss man ja sehr schnell sein. Und dass wir wirklich nur so diese, diese analoge Zeit mitgekriegt haben und jetzt den, den Sprung ins Digitale, was aber auch eine spannende Zeit war Und so hat sich auch dein Beruf entwickelt. Das war ja nicht klar von Anfang an, dass du sagst, Theater hänge ich an den Nagel und jetzt werde ich äh, Israel-Korrespondent für die ganze ARD.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin zum Journalismus gekommen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, über, über, eine, über eine Frau, die ich kennengelernt habe bei einem Abendessen. Das war genau in der Zeit, wo ich nicht mehr am Theater gearbeitet habe und wirklich nicht wusste, wie es weitergeht. Und sie war eine Journalistin und arbeitete für diese ganzen Hochglanzmagazine und war da sehr erfolgreich. Und sie fragte mich, was machst du eigentlich? Und ich sagte Na naja, ich weiß es nicht. Vor anderthalb Jahren hätte ich noch gesagt, ich arbeite am Theater, aber ich hänge halt jetzt irgendwie so in der Luft. Ich äh, mixe Gimlets in einer Bar hier in München, um mein Geld zu verdienen. Und dann sagte sie, warum schreibst du nicht? Und ich habe gesagt, ich kann nicht schreiben. Ich habe an der Uni geschrieben, aber ich kann nicht schreiben. Und dann kam dieser Satz, den ich mein Leben lang nicht vergessen habe. <lacht> und sagte sie zu mir, ähm, wenn du wüsstest, wie wenig Journalisten schreiben können, hättest du keine Hemmungen. Und dann, nicht wissen, wie mein Leben weitergehen soll, sagte ich ja, ähm, klar, vielleicht hast du ja recht, aber weißt du, ich habe keine Lust fürs Hintertupfinger Tagblatt zu schreiben, sondern wenn, dann natürlich nur für die beste aller Zeitungen in Deutschland. Sagst du, welche ist das? Echt die Zeit? Also Ambition, also Hybris total, aber ohne Ding.
0: Das darf man jung. Ja, das darf man jung. Und dann sagte genau, und dann sagte sie,
1: ja, hast du denn ein Thema? Und dann sagte ich, ja, ich habe ein Thema. Und dann Sagte sie, ja, dann ruft die doch an. Und ich sagte, ja, die warten auf mich. Na klar, also okay. Also das ging halt dann irgendwie so auseinander. Und am nächsten Tag traf ich sie wieder und dann sagte sie mir, okay, du sollst anfangen zu schreiben. Die Zeit will deinen Artikel. Und dann sagte ich, du verarschen kann ich mich selber. Und dann sagte sie, nee, ich habe die angerufen. Und ich habe sie ja immer noch nicht geglaubt. Und dann hat sie gesagt, doch, ich habe mit dem Leiter der Redaktion Modernes Leben, das war so eine Rubrik, die es damals noch gab bei der Zeit, die wollen deinen Artikel. Die sagen, du sollst schreiben wenn es gut ist, drucken ist. Na ja, da habe ich mich hingesetzt. Ich habe 14 Tage in einem Artikel geschrieben. Mit
0: einer Schreibmaschine doch. <lacht> Mit einer Schreibmaschine,
1: allerdings einer elektrischen, genau, einer Olivetti, das war so State of the Art, die hatte ich mir im, in Studienzeiten erworben.
0: Und die waren teuer, die Dinge Ja, die damals. waren teuer,
1: genau, aber die waren großartig. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe diesen Artikel geschrieben, gab den dann dieser Freundin, die hieß oder heißt immer noch Barbara, und ähm, die las ich das durch und sagte, ey, du kannst doch schreiben. Also es gibt ein paar Kleinigkeiten, die würde ich ein bisschen anders machen. Da sind mir so zwei, drei Tipps gegeben, wie ich einsteigen soll. Und bei einer Sache sagte ja, das ist so kausal, nicht so logisch. Und dann habe ich das übers Fax bei der Bundespost, <lacht> habe ich dann diesen Artikel nach äh, Hamburg geschickt, in die Redaktion, zu Händen von Herrn Alois Bela. Und ich dachte mir, naja, wird eh nichts. Und... Am nächsten Tag, am nächsten Tag rief mich Alois Behler an und sagte, großartig, kommt in die nächste Ausgabe. Und der erste Artikel meines Lebens war die ganze letzte Zeitseite. Und
0: so ging es los. Also das wünscht sich eigentlich jeder, der Journalist werden möchte. Wenn, dann gleich eine ganze Seite und wenn, dann bei einer, einer renommierten Zeitung. Was war überhaupt das Thema?
1: Das Thema war äh, etwas, was mich damals tatsächlich angefangen hat, also ich war 30, damals tatsächlich angefangen hat, mehr und mehr zu beschäftigen, nämlich die Frage, wie man eigentlich als Kind von Holocaust-Überlebenden ausgerechnet in Deutschland geboren werden kann und hier aufwächst. Also deine eigene Geschichte. Ein bisschen meine eigene Geschichte.
0: Und, und die deiner Freunde.
1: Ja, und die, also dieser, dieser ganzen Generation, mhm. der ich angehöre. Unsere Eltern waren ja alles Holocaust-Überlebende die irgendwie in Deutschland landeten nach dem Krieg, ähm, meistens nicht gewollt, sondern es ergab sich so. Viele landeten hier als Displaced Persons, als Flüchtlinge auch aus Osteuropa. In diversen und,
0: Lagern dann? Genau. Und
1: die ja überwiegend in Bayern waren. Und ähm, irgendwann stellte ich mir plötzlich die Frage, was ist denn das hier eigentlich? Wie, ist denn, wie, wie absurd ist das eigentlich ausgerechnet nach dem Krieg und nach dem, was geschehen ist und auch ein Großteil meiner Familie ist ja ermordet worden und meine beiden Eltern waren ja auch im Konzentrationslager. Da habe ich gedacht, wie, wie verrückt ist das denn eigentlich, hier geboren und hier aufgewachsen zu sein. Und das begann mich wirklich zu beschäftigen.
0: Wie alt warst du damals? Weil da Ref jung reflektiert mehr Dinge anders als jetzt in unserer, in unserer Altersgruppe.
1: Ja, ja, da war ich 30. Mhm. Das ging so um die 30 los, dass das als Thema mich beschäftigte. Davor, mir war das zwar immer bewusst, wo ich bin, mir war auch immer klar, dass, dass das Land ist, dass den Holocaust begangen hat es war auch das klar, dass das die Gesellschaft war, die äh, meine Familie ermordet hat, aber das war so eine Mischung zwischen dem abstrakten Wissen und den konkreten Kontakten, die man hatte oder auch in der Schule ich, hab, ich, mein, ich war zwar zuerst in der französischen Schule hier in München, die gibt es ja heute noch und da waren wir Kinder aus der ganzen Welt, weil die meisten Kinder waren Diplomatenkinder aber ähm, dann kam ich aufs Gymnasium ich war im Wilhelmsgymnasium und meine Klassenkameraden und so, das, das habe ich da nicht so in Bezug gesetzt. Wenn ich dann bei meinen Klassenkameraden zu Hause war, da kam es dann schon vor, dass ich dann irgendwie mal so ein eingerahmtes Foto von jemandem in der Wehrmacht- oder SS-Uniform sah, was mich dann immer etwas erschreckt hat und dann hieß es ja, das ist unser verstorbener Onkel Peter oder wer auch immer. Mhm. Also mir war schon klar, aber irgendwie war es auch so in meinem Alltag als Kind und Jugendlicher noch nicht so präsent. Das kam dann erst. Macht man
0: als Kind nicht. Da wundert man sich manchmal, stellt aber keine Fragen. Und dann merkt man erst, wenn man vergleicht, bei denen daheim geht es ja ganz anders zu als bei uns.
1: Ja, aber es gab noch etwas anderes. Es gab schon etwas, was ich schon als Kind gespürt habe. Ich habe als Kind schon gespürt dass es eine Welt da draußen und eine Welt da drinnen gab. Mhm. Und die Welt da drinnen, das heißt die jüdische Welt, das sah tatsächlich so aus, dass man sich sehr bedeckt hielt. Wir sind alle so erzogen worden. Nach dem, was unsere Eltern durchgemacht haben, war natürlich erst recht diese typische Diaspora-Mentalität, bloß nicht draußen als Jude auffallen. Und das hieß, dass man also da draußen sich sehr bedeckt halten musste und nur dort, wo man in der jüdischen Welt war, konnte man Was sich frei Sicherheit. bewegen. Und die jüdische Welt damals war immer eine von geschlossenen Räumen. Das war zu Hause, das war bei Freunden, jüdischen Freunden zu Hause, das war in der Synagoge, das war im jüdischen Jugendclub. Und sozusagen zwischen diesen jüdischen sicheren Orten bewegte man sich da draußen in einer doch etwas unsicheren Umwelt, also das hatten wir als Kinder schon sehr genau mitbekommen. Und das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mich auf der École Française so wahnsinnig gut gefühlt habe. Denn erstens einmal war es das französische Schulsystem, komplett laizistisch. Also sprich, Religion spielte überhaupt keine mhm. Rolle. Und dann waren das Kinder aus der ganzen Welt, von Schwarz bis Weiß, Juden, Muslime,
0: Christen, Hindus, alles Mögliche. So wie die Welt funktionieren sollte, also der Mikrokosmos. Genau wie alle miteinander genau. und unter einem Dach lernen oder leben können. Ganz
1: genau. Und das war großartig. Und dadurch, dass ich in so einem Kosmos groß geworden bin, war dann für mich der Wechsel ins bayerische Gymnasium, wo dann als allererstes, was mir auffiel, ein riesiges Kreuz im Klassenzimmer hing, was natürlich in der Ecole Française nicht existierte. Und da wurde mir also sofort signalisiert, okay, du gehörst nicht dazu. Das war dann sehr klar auch schon formuliert. Aber das hatte dann doch relativ wenig mit dem Kontakt mit meinen Freunden zu tun, mit meinen Klassenkameraden.
0: Ja, Kinder, Kindern ist es ja auch nicht wichtig. Das ist ja einfach, du, wenn du in einem katholischen Elternhaus sozialisiert bist, dann hängt halt ein Kreuz. Wenn du es nicht bist, dann denkst du, ah, die haben da auch Kreuz hängen. Aber danach gehen wir Fußball spielen. Ich glaube, das, genau, so, das, das solche Themen sind dann zentraler. Das
1: war viel zentraler, aber obwohl es natürlich dann schon auch immer wieder von den Kindern das, was sie zu Hause gehört haben oder was sie sich so gedacht haben, da kam dann schon, sag mal, warum hast denn du unseren Herrgott ermordet? Und ich stand dann da und dachte, ähm, wie, wo, wo, <lacht> was, was ist los, wovon redest du? Also das gab es schon, aber dann war es eigentlich wurscht, weil der Matthias, der mich das gefragt hat, war halt super gut im Tor und mit ihm haben wir halt immer unsere Fußballspiele gewonnen. Also solche Sachen, ja. Und das war also immer so ein Hin und Her. Und es ging, also die, die, die ersten... Probleme, also auch schon bewusstere Probleme, die ich dann hatte, war vor allem in meiner Studentenzeit.
0: In den Ende 70er, Anfang 80er -Jahren. Mitte
1: 70er mhm. bei mir bereits, ja. Und ähm, dann eben auch vor allem mit diesen extremen linken Gruppen, die dann schon extrem antizionistisch, anti-israelisch waren. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich mein äh, Magisterexamen schrieb, bin ich... Ähm, an die Uni gekommen, an Scholle geschwister küster platz Und da, hing, da war ein Graffiti an der Wand der Uni und es hieß Sabra plus Schatila ist gleich Auschwitz, Begin ist gleich Hitler. Das war angesichts des Libanonkrieges 1982 so ein Rekurs auf die Ermordung von äh, Palästinensern in den beiden Flüchtlingslagern Sabra und Schatila, die angeblich Israel gemacht hat, hat sie aber nicht. Israel hat es aber zugelassen ermordet wurden die Palästinenser von christlichen Phalangisten, aber die israelische Armee hat da quasi weggeschaut, also insofern gab es da eine Mitverantwortung, gab auch heftige Diskussionen damals in Israel darüber und der Verteidigungsminister Ariel Sharon musste damals auch seinen Hut nehmen, aber egal wie schrecklich das war, ich fand diesen Vergleich oder diese Gleichstellung zwischen Menachem Begin, äh, dem damaligen Premier und Adolf Hitler dann schon wirklich unsäglich und das habe ich in der Studentenzeit immer wieder erlebt und das waren so die Auslöser, wo es dann langsam so losging, dass ich mir solche Fragen stellte. Also früher
0: als andere, die da spielerische an ihr, ihr politisches Bewusstsein herangegangen sind als junge Menschen, was so in der Studentenzeit eigentlich so richtig beginnt. Wann hast du denn so ein politisches Bewusstsein entwickelt?
1: Wie definierst du politisches Bewusstsein? Dass man sich für <lacht> Politik
0: interessiert, dass man wahrnimmt, in, in welcher Staatsform man lebt. Dass oh, das man immer. Tageszeitungen liest, ja, wenn man auf einmal merkt, Moment, das ist jetzt nicht nur mein Elternhaus und, und die Kleinstadt oder die Großstadt, in der ich lebe oder das Dorf, sondern wie, wie tickt die Welt? Ja,
1: das, da, ich muss sagen, wirklich schon als kleines Kind, weil ähm, mein Vater zum Beispiel hat jeden Morgen um, ab 5 Uhr früh ähm, alle Zeitungen gelesen und nonstop Nachrichten gehört. Äh, bei uns zum Beispiel zu Hause, als es dann auch das ZDF später gab. Um 19 Uhr wurde heute geguckt und 19.30 Uhr Zeit, 30 die Zeit im Bild, im österreichischen die Fernsehen. Zip. Die ZIP, genau, und um 20 Uhr die Tagesschau. Die Tagesschau. Und ähm, es ging immer um diese Frage, ist es gut oder ist es schlecht für die Juden? Ist es gefährlich, ist mhm. es nicht gefährlich? Wir müssen alles wissen. Und ähm, insofern hat mein Vater mich da auch sehr früh politisiert und mir auch sehr klar gemacht, dass man genau verstehen muss, äh, wie Nachrichten sind. Also er hat mir auch den Unterschied... Aber wichtig. Ja, zum Beispiel, ich habe nie verstanden als Kind, warum es so viele verschiedene Zeitungen gibt. Da ist doch überall das Gleiche drin. Und dann hat mir mein Vater anhand von Beispielen gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Ähm, und es gab für mich in meiner Kindheit zwei politische Ereignisse, die... die die mich extrem geprägt haben. Das war 1967, der Sechstagekrieg in Israel. Ähm, was viele heute nicht mehr wissen ist, dass es damals wirklich so aussah, das ist das Ende des jüdischen Staates, dass diese drei arabischen Armeen Israel zerstören werden. Und der damalige ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser hat ja gesagt, wir werden die Juden ins Meer treiben. Und man hatte große Angst, auch hier Uh, überall, dass die Juden hatten, überall Angst, dass das geschehen wird und dann wird es einen neuen Holocaust geben. Das war natürlich bei dieser Generation ganz tief. Ein anderes ganz entscheidendes ähm, historisches Ereignis, das mich auch sehr geprägt hat, war ähm, der Prager Frühling und der Einmarsch der Sowjets in Prag 1968. Meine Eltern sind Ungarn, aber mein Vater stammte aus einem Ungarn, ungarisch-slowakischem Grenzgebiet, sodass mein Vater die tschechische Staatsbürgerschaft hatte. Mhm. Er ist Jahrgang 20 gewesen. Und meine Eltern hatten nach dem Krieg in Prag erst gelebt, dort geheiratet. Meine Schwester ist in Prag geboren, 1947. Und danach kamen die Kommunisten an die Macht. Dann sind meine Eltern vor den Kommunisten geflohen, zurück nach Budapest. In Budapest kamen die Ungarn, äh, kamen die Kommunisten an die Macht, sind sie wieder geflohen. Dann sind sie nach Wien, sie waren in Israel, dann kamen sie halt hier an. Und ich erinnere mich so genau, wie ich an einem Morgen meinen Vater in der Küche mit Tränen in den Augen die Nachrichten verfolgen sah und er wirklich weinte, weil die Russen gerade in Prag einmarschiert waren. Und das hat mich sehr schockiert, da meinen Vater weinen zu sehen. Und es gab noch ein Ereignis, da war ich, was war ich da, sechs Jahre alt, das war die Kuba, äh nee, 62, die Kuba-Krise, da war ich fünf. Und dann kam noch Kennedy, 63. Und bei der Kuba-Krise habe ich zwar als Fünfjähriger nicht verstanden, was los ist. Aber
0: das, was los ist.
1: Aber das, was los mhm. ist, habe ich gesehen an der totalen Panik meiner Eltern. Also ich habe gespürt, und, das, und darum erinnere ich mich tatsächlich daran, das war diese, diese Atmosphäre im, im, im Elternhaus und dann auch bei den anderen Freunden meiner Eltern, das war so eine bedrückende Atmosphäre, weil jeder Angst hatte, jetzt bricht der Atomkrieg aus. Also das sind Dinge, die mich schon sehr früh geprägt haben und was dann noch dazu kam mit der Studentenzeit war natürlich nach der 68er-Revolution, ich bin ja die erste Generation nach 68 eigentlich, dass wir auch in der Kultur und in der Kunst, auch am Theater extrem politisiert waren. Und dadurch gab es eigentlich schon sehr früh ein politisches Bewusstsein.
0: Richard Heimschneider, Schneider, bei mir zu Gast. Dein politisches Gefühl, Fingerspitzengefühl ist durch deine Eltern schon sehr geprägt worden. Du hast gerade eben erzählt, das war eigentlich in eurer Familie so eine ständige, durch die politischen Ereignisse der 60er Jahre und die Geschichte deiner Eltern, so eine ständige hab Hub-Acht-Stellung. Das prägt natürlich ein Kind auch, dass man nicht so entspannt wie die, die anderen Spitzeln ist, vielleicht in, in der Schule, sondern merkt, da ist immer eine gewisse Unruhe oder Traurigkeit oder düstere, ist, dass ist aber andererseits auch der Ansatz, Fragen zu stellen und du hast ja deine Eltern fragen können und dein Vater, wie du gerade erzählt hast, hat auch gesagt, schau mal, so liest man Zeitungen und nicht nur eine, so nimmt man Nachrichten auf, so informiert man sich. Also unbewusst hat er dir ja schon die Rolle vorgegeben, die du dann in deinem langen Berufsleben ausgefüllt hast. Ja,
1: sicher nicht beabsichtigt von ihm, dass ich diesen Beruf vergreife, aber so in der Retrospektive ist es sicher mitprägend gewesen, ohne dass ich das äh, hätte so fast können, auch nicht in den Anfängen meiner journalistischen Karriere. Aber dass ich mich immer für Nachrichten und für Politik interessiert habe, war klar, immer. Und wusste ich auch immer, dass das, mir war auch immer sehr früh klar, dass das, was immer in der, Pol in der Welt geschieht, einen Einfluss auf mich hat. Ich weiß noch in meiner Kindheit gab es noch diesen Satz, was geht es mich an, wenn in Peking ein Fahrrad umfällt? Mhm. Ähm, das habe ich so Als ich in, in
0: Peking war, habe ich gedacht, interessiert mich schon. hätte <lacht> dich schon, genau. weil <lacht> be mir beinahe auf mich
1: gefallen. <lacht> ähm, Nee, Aber das war mir immer klar, dass das so ist, weil eben vor allem an dem Beispiel Israel war mir immer klar, was immer dort geschieht, hat einen Einfluss auf mein Leben hier. Ähm, mir war eben, ab, eben auch gesehen beispielsweise an, an, auf, aufgrund der, des Prager Frühlings was das bedeutete für meine Eltern und für die. Und es sind ja dann auch viele geflohen. Es gab, ja auch, es gab ja auch zwei Fluchtbewegungen, die mir bewusst waren. Das eine war 1956, nach dem Ungarnaufstand, sind ja sehr, sehr viele Ungarn geflohen, sind zum Teil auch nach München gekommen. Nach 1968 war es das Gleiche. Und dann darf man auch nicht vergessen, es gab noch etwas, was ich miterlebt habe, einfach durch Kontakte. In München saß ja Radio Free Europe. Das habe ich
0: erst vorgestern mit einem Journalisten der dort gearbeitet hat, geredet. und hat gesagt, es war die tollste Zeit in seinem Leben. Ein ich. Ungar übrigens. Das glaube ich, das glaube ich. Und
1: dadurch, dass eben in München auch Radio Free Europe war, gab es hier ganz viele Leute aus dem osteuropäischen Exil mhm. und die halt auch da gearbeitet hat und zum Teil kannten meine Eltern solche Leute. Und ähm, insofern war auch dieser eiserne Vorhang immer etwas, was mir auch sehr bewusst war, was das eigentlich bedeutete. Noch dazu, wo ich einen Großvater hatte, der in Budapest lebte, mhm. zu dem wir nie hin konnten und der selber auch nur einmal im Jahr nach München durfte zu Besuch, vor allem, als er dann älter war. Er musste aber immer seine Frau, die Stiefmutter meiner Mutter, in Budapest lassen, sozusagen als Pfand. Als Pfand? Mhm. Die durften nie zusammen raus. Und so kam mein Opa dann immer, meistens im Frühjahr, für vier, sechs Wochen nach München und musste dann wieder zurück. Und dann ganz spät, als sie schon ziemlich alt waren, durften sie dann auch zusammen raus. Und wahrscheinlich haben die Kommunisten sich in Ungarn gedacht, hoffentlich kommen sie nicht mehr zurück, dann müssen wir für sie nicht mehr sorgen. Aber sie sind natürlich immer zurückgefahren. Und für mich war das dann... Sehr aufregend, als ich dann erst lange nach dem Mauerfall dann regelmäßig in Ungarn war, übrigens auch zur Berichterstattung, weil ich irgendwie dieser komischen Sprache einigermaßen mächtig bin. Ähm, dann kam ich halt dort an, Stichwort Heimat, in ein Land, das ich eigentlich überhaupt nicht kenne, aber, aber in ist einer altein. Sprache, mhm. in der ich groß geworden bin. Du hast Ungarisch gesprochen. Wir haben zu Hause wurde mhm. Ungarisch geredet, die Freunde, man hat ununterbrochen Ungarisch geredet. Meine Eltern haben mit mir Ungarisch geredet. Ich habe immer auf Deutsch geantwortet. Für meine Schwester ist es noch echte Muttersprache. Die kam als kleines Kind dann nach München und lernte Deutsch. Also gut, meine Schwester spricht perfektes Deutsch. Wobei, nein, eigentlich spricht sie nicht perfektes Deutsch, weil sie seit 57 Jahren in der Schweiz verheiratet ist. Also die redet dann einfach, äh, wenn, auch wenn sie dann Hochdeutsch redet, hat sie dann diesen Sing-Sang aus der Schweiz <lacht> mittlerweile. Aber ähm, Ungarisch war also sozusagen eine Familiensprache. Die, auch eine Sprache der Sicherheit, der Vertrautheit, der Wärme.
0: Da ist wieder diese Sicherheit, von der du vorhin gesprochen hast, für dieses genau, Drinnen. Genau. Auch die eigene Sprache. Und, und mit deinen Spätzeln hast du halt Münchnerisch und Bergisch. Ja, ja, klar, natürlich. Oder Französisch, Oder Französisch in der École ja. Française. Als Kinder, als Kinder switchen da ja immer um ohne Probleme.
1: Ja. Ja, ohne Probleme. Und dann. Äh, ja, und dann, dann kam ich das erste Mal nach Ungarn als Erwachsener und als Journalist und dann ver verlangte dann der Grenzbeamte auf Ungarisch meinen Pass und dann dachte ich mir, ah, der gehört zur Familie, das ist ja irgendwie meine Sprache. Und dann hörte ich alles. Und was ich vor allem hörte dann in Budapest, war unglaublich viel antisemitisches Gerede. Ich war in irgendeinem Restaurant, wir haben da mit dem Team wir haben was gedreht, saßen wir, dann haben was gegessen, eine Mittagspause gemacht, am Nebentisch redeten irgendwelche Leute über Büdösh Gidok, über die stinkenden Juden. <lacht> und also so absurd das klingt, das war irgendwie auch vertraut, weil das war irgendwie so, ach, das sind meine Antisemiten, das kenne ich irgendwie, es gehört zur Familie, ähm, ironisch, ähm, und gleichzeitig war es auch total befremdlich aus der Antisemitische Beschimpfungen in der Familiensprache zu hören. Also, das war, es hatte was Vertrautes, weil es die es Sprache. Auch der wieder Familie dieses war. draußen und drinnen. Total, mhm. total. Und
0: drinnen gab es ja nichts Antisemitisches und auf einmal hast du die vertraute Sprache, also diese Muttersprache die, eigentlich, was ja was ganz Warmes. Ja, nee, inniges. es ist
1: nicht Muttersprache. Es ist meiner Mutters Muttersprache, <lacht> aber es ist nicht mein, meine Muttersprache, ist Deutsch, keine Frage. Ist absolut Deutsch. Aber das war auch sehr interessant, weil ich habe natürlich in meinem Leben dann als Journalist auch, ich habe in Polen, ich habe in der Ukraine. Du
0: sprichst ja viele Sprachen. Also Deutsch, Bayerisch, Münchnerisch, naja, Ungarisch, ja, Französisch, München, äh, äh, Englisch, ja, Englisch, Hebräisch. Ein bisschen
1: Italienisch, Hebräisch, Jiddisch, ja. Und, so. und noch. So manche, so ein bisschen. Ja, und so ein bisschen radebrechend. Ich habe eine Zeit lang... Äh, ungarisch haben wir noch vergessen. Ja, Ungarisch. Ungarisch auf jeden so.
0: Fall, Deines Mutters Wo, ja, deiner Muttersprache. Wobei, mit dem
1: Ungarischen ist es auch lustig. Ich habe damals in der Zeit ein Interview gemacht mit dem ungarischen Präsidenten Arpad Gönsch. Und das Gespräch haben wir auf Ungarisch gemacht. Und das war für mich aber nicht ganz leicht, weil der Mann war ein Literat und hat also ein sehr hohes Ungarisch gesprochen.
0: Und du hast wahrscheinlich ein altmodisches Ungarisch das, gesprochen, weil die Sprache das, deiner Eltern ja das. ein bisschen stehen geblieben genau. ist. Und dann sagte er
1: mir am Ende des Gespräches, also ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Für einen Deutschen sprechen Sie richtig gut Ungarisch. Und sagte ich, ah, vielen Dank, ich werde das meiner Mutter erzählen, die wird sich freuen. Meine Eltern sind nämlich Ungarn. Was? Ihre Eltern sind Ungarn und sie reden so schlecht Ungarisch? <lacht> also das war die Relati alles relativ. Ähm, aber was dann für mich so interessant war, als ich dann Antisemitismus erlebt habe in Polen oder in, in, in der Ukraine oder so, war es ein komplett anderes Gefühl als in Ungarn. Mhm. Also erstens, weil ich die Sprache nicht kann und zweitens, weil ähm, das nicht Länder sind, mit denen ich in irgendeinem emotionalen Bezug war. Und ähm, das ist eben dann auch so interessant als Erfahrung, wenn man in einer Kultur daheim aufwächst die aus, einer, aus einem anderen Land ist. Das ist im Grunde genommen ein bisschen so die Geschichte eines jeden Migrantenkindes. Mhm. Und man glaubt, das Land, wo die Eltern herkommen, zu kennen... Aber wenn man aus der Erinnerung ist, der Eltern. Aus der Erinnerung der Eltern, aber eben nicht aus der selbsterlebten selbst Erfahrung. Und natürlich ist auch die Erinnerung der Eltern, ist natürlich auch schon wieder zig Jahrzehnte her. Also ich erinnere mich an eine Produktion, die ich gemacht habe in Budapest. Und meine Mutter hat mir erzählt, ich habe ihr das Thema gesagt, bevor ich da weggefahren ist, Und dann sagte meine Mutter zu mir, du pass mal auf. An dem und dem Platz gab es ein Café, da trafen sich alle Intellektuellen. Wenn du mit deiner Producerin dann dort arbeitest... Geh mal dahin, schau, ob es dieses Café noch gibt. Vielleicht ist das immer noch das Zentrum. Und das wäre nämlich ganz interessant für deine Story. Weil die Story hatte was mit Intellektuellen in Ungarn, damals, heute, so, egal. Und ich sagte dann zu meiner Producerin, Juji, pass mal auf, äh, lass uns doch bitte zu dem und dem Platz fahren. Und äh, ich möchte, dass wir da äh, mal gucken, ob es dieses Café noch gibt. Dann könnten wir da drehen. Welcher Platz? Sag ich, der und der Platz.
0: Welches Kaffee? Der Platz gibt so es jetzt ging es, ging, es, ging, es <lacht> nur
1: den Platz. So, nie gehört. So, hier, aber der, meine Mutter sagte mir, der ist mitten in der Stadt, das kann er ja nicht sein. So, ich nie gehört. So, ich weiß komisch. Weißt du was, wir rufen meine Mutter an. Dann sagte meine Mutter ihr und sie fragte, ja, also natürlich auf Ungarisch, und fragte, äh, welchen Platz meinen Sie? So, ja, der Platz, ja, wo soll der sein? Da und da. Ach, der heißt heute so und so und davor hieß er Leninplatz. Also da haben sich die, der Name des Platzes hat sich dreimal geändert mhm. und diese junge Ungarin kannte den Namen nicht mehr. Das heißt, ich habe natürlich auch ein, ein, ein Ungarn und ein Budapest vermittelt bekommen äh, von aus der Eltern. Welt deiner Eltern, aus ja. der
0: Erinnerung deiner Eltern. Ja.
1: Was allerdings sehr schön war, es gab eine Weil das Synagoge. Ihr Budapest war Ihr Budapest. Was aber sehr schön war, es gab eine Synagoge, wo meine Eltern, wo mein Vater kurz nachdem sie dann nach Ungarn zurückgekommen sind und jung verheiratet waren, immer in, zum Beten gegangen ist. Und dann bin ich irgendwie 50 Jahre später, bin ich dann auch in diese Synagoge gegangen, einmal zum Beten, quasi nur aus dem Gefühl heraus, da war mein Vater vor, vor 40 Jahrzehnten, das war dann schon sehr eigenartig. Aber
0: das ist dann auch Ankommen in der Erinnerung der Eltern, da ja. schließt sich dann ja auch wieder ein Kreis. Genau. Heimat wird ja eh unser roter Faden, doch in unserem Gespräch, weil es entwickelt sich auch, wie viel Heimaten in, in deinem Leben es gegeben hat, auch im Leben deiner Eltern. Aber darüber reden wir eigentlich erst am Schluss von unserem Gespräch. Jetzt spielen wir Musik und dann reden wir weiter über deinen Weg, bis du an die Sache mit Israel gekommen bist. Sein zehntes Buch, gell? Ja. Unglaublich. Da hat er gemeint, er kann gar nicht schreiben. Genau. Er Heimat, habe die Ehre. Habe die Ihre zur zweiten Stunde von unserem Gespräch heute mit Richard Heimschneider, unseren Israel-Korrespondenten. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit dem Nahostkonflikt, der israelischen Gesellschaft und der jüdischen Geschichte. Er hat viele Filme darüber gemacht, kennt den Alltag in Israel gut und sehr gut sogar und kann beide Seiten beleuchten aus der Perspektive des Korrespondenten, aber auch das Leben dort, das oft sehr abenteuerlich, gefährlich, bestürzend, spannend, interessant war. Deshalb auch der Titel des Buches »Die Sache mit Israel«. Eigentlich kann man drei Punkte dazu machen oder ein Fragezeichen. Untertitel fünf Fragen zu einem komplizierten und einem komplexen Land. Antworten dazu versuchen wir in dieser Stunde auch zu geben. In der ersten Stunde haben wir uns auch über seinen Weg als Münchner Student zu, zum Bayerischen Rundfunk und aber auch als Korrespondent hier in einigen Ländern und Journalist unterhalten. Jetzt unterhalten wir uns über seine Welt, die er in Tel Aviv gelebt hat, was er dort alles erlebt und gesehen hat und wie er die Lage 75 Jahre nach der Gründung des Staates Israel sieht und vielleicht auch welche Zukunftsperspektiven er nennen kann. Richard Heimschneier bei mir zu Gast. Wir haben viel geratscht, auch über unsere, unsere Münchner Zeiten. Du hast ja erzählt, du hast auch so diese 60er Jahre noch richtig mitbekommen als Teenager, wo München eine ganz spannende und, und ungewöhnliche Stadt war, wo ganz Deutschland gesagt hat, man muss unbedingt nach Schwabing. Ja, Ach, da freue ich dich jetzt M schon richtig. Ja, aber Mine, jetzt machst du mich zehn
1: Jahre älter. In den 60ern war ich noch kein Teenager, das war ich erst in den 70ern. Entschuldigung, ich
0: auch nicht. <lacht> Außerdem darf man sich zum Beispiel nie mehr an Schwarz-Weiß-Fernsehen erinnern, das macht alt.
1: Auch das erinnere ich mich eigentlich ganz gerne, weil lustigerweise meine zehn Jahre ältere Schwester war beim Bayerischen Rundfunk noch Ansagerin im Schwarz-Weiß-Fernsehen in den 60er Jahren.
0: Nein. Ja, ja, das Deine war, schöne Schwester war schöne Ansagerin. Schwester, genau. Aber Ansagerinnen, die waren eigentlich für uns Fernsehen. Die haben uns dann die Tür geöffnet für die ganzen Sendungen, die man dann anschauen konnte ja. oder die man hören konnte. Ja, Ansagerin ja, war, ist, toll. war ganz toll. Die Frisuren waren wichtig, was sie anhaben. Genau. Und diese Sendung präsentieren wir Ihnen in Farbe. Ja, genau,
1: das ging dann auch los in den 70ern. Mit, und die Farben waren noch sehr komisch. Also ich weiß,
0: mein, erste Farb, mein erstes Farbfernsehnerlebnis war Bonanza und Little Joe hat ausgeschaut wie ein Leberkäse. Vor allem hatte der
1: eine grüne Jacke an und das fand man
0: ganz furchtbar. Das war aber, ich meine, das kann man jetzt Kindern gar nicht mehr erzählen, dass es Fernsehen gab, wo kein Programm gelaufen ist. Genau. Da war einfach dieses Sendebild, das gibt es glaube ich gar nicht mehr. Das Testbild, das kam dann nochmal in Farbe und in den Programmzeitungen war war so ein Symbol, was in Schwarz-Weiß und was in Farbe ist. Du bist ja ein Fernsehmann, du hast zwar auch beim Fernsehen angefangen, aber kannst du dich so an Fernsehzeiten in unserer Kindheit erinnern?
1: Ja, total. Ich bin ja noch groß geworden mit äh, Samstagnachmittags Kindersendungen mit der Augsburger Puppenkiste und so Sachen. Das hat man sich natürlich da. Der Kater
0: Carter Mikesch. Carter Mikesch,
1: genau. Und Jim Knopf <lacht> und die Wilde 13. Und zwar das Original, nicht den Film. Ja, ja, klar.
0: Total. Da hast du dir auch nicht vorstellen können, dass du mal beim Fernsehen landen würdest... Nee. In Farbe und sehr <lacht> aktuell. Und das ist ja ein sehr anstrengendes Leben als Korrespondent gewesen. Wir haben ja gerade schon als Stichwort gesagt, du kannst äh, zum Thema Nahostkonflikt, zum Thema Gründung des Staates Israel, ist jetzt ganz viel gelaufen. Man beschäftigt sich jetzt einfach zurzeit mehr mit Israel. Es hat bestimmt auch mit dem, mit dem Gründungstag zu tun, aber auch mit der hochumstrittenen Justizreform, die eigentlich sozusagen das Kernthema war, wo du dein Buch begonnen hast: die Sache mit Israel, weil es ist nicht nur ein Komplizierungsprozess kompliziertes Land, sondern nach der Lektüre des Buches habe ich mir gedacht, man weiß viel zu wenig. Und als Korrespondent hast du ja immer die aktuelle Berichterstattung, wenn du nicht deine langen Dokumentarfilme machst. Und man kriegt immer nur so stichwortartig was mit, wo gerade wieder ein, 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 ein Brennpunkt ist, ein buchstäblicher, wo, wo etwas eskaliert ist. Aber wie kompliziert das Ganze ist, das kann man, glaube ich, auch nicht mal in einem Buch
1: klären. Nee, und ähm, dieses Buch ist entstanden noch lange vor den Wahlen und äh, vor der äh, Diskussion um diese sogenannte Justizreform. Ähm, mein Verlag, äh, DVA Random House, hat mich im vergangenen Sommer gefragt, ob ich nicht zum 75. Jahrestag des Staates Israel, jetzt im Mai, ein Buch machen möchte. Und ich sagte, ja, sehr, sehr gerne. Ich hatte das letzte Israel-Buch vor fünf Jahren gemacht. Dazwischen hatte ich mit meiner Kollegin Özlem Topshu ein, ein anderes Buch gemacht in Form eines Briefwechsels. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, wie soll dieses Buch ausschauen. Und was mich dann äh, zu dieser Struktur gebracht hat, war, dass ich natürlich seit vielen, vielen, vielen Jahren diese Diskussionen hier in Deutschland über Israel und um Israel immer wieder erlebe. Und die sind in allererster Linie von Nichtwissen und Vorurteilen geprägt, mhm. wenig Wissen dahinter und es gibt immer wieder so Stereotype-Fragen, die so aufkommen. Und da habe ich mir gedacht, ja, das wäre doch vielleicht eine Idee, wenn ich mir von diesen Fragen einige herausgreife und versuche, diese Fragen zu erläutern. Ich sage jetzt bewusst nicht beantworten. Mhm denn manchmal gibt es keine eindeutigen Antworten, weil eben die ganze Sachlage so wahnsinnig komplex ist, ganz egal von welcher Seite aus man sich das Problem betrachtet und anschaut. Und so habe ich dann versucht, über fünf Fragen, die für mich wichtig waren und die in dieser Diskussion in Deutschland, in der innerdeutschen Diskussion immer wieder auftauchen, habe ich versucht, eine Art von, von, von Einführung in diese Problematik zu geben, um einfach auch Wissen zu vermitteln, im besten Sinne des Wortes, Aufklärung zu betreiben, ähm, um, was aber nicht bedeutet, dass man dann für die eine oder für die andere Seite Partei ergreifen muss, sondern zunächst einmal nur, dass man versteht, wie ist ja, die das Komplexität. Ist nach, das ist
0: nachvollziehbar,
1: dafür. Dass es nachvollziehbar mhm. wird und dass man vor allem versteht, wie die Komplexität dieses Konfliktes ausschaut
0: und warum dieser Konflikt so unlösbar ist. Diese fünf Fragen hat es lange gedauert, bis du dich auf fünf reduzieren konntest, weil wir gerade eben gesagt haben, das ist ja ein komplexes Thema. Also ich lese sie schnell vor. Frage 1. Ist Israel eine Demokratie? Die Antwort erwarte ich jetzt nicht in, 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 in einem Satz. Zweite Frage. Ist Israel ein ist Staat. Drittens ist die Kritik an Israel antisemitisch. Viertens ist Israel ein fundamentalistischer Staat und fünftens gehört Palästina den Palästinensern. Fünf Fragen ist eigentlich wenig und wenn man das Buch liest, merkt man einfach, dass es die Kernfragen sind, die wichtigsten Fragen, die man eigentlich stellen kann. Aber die Fragen kommen eigentlich erst durch das Wissen, dass man durch dieses Buch bekommt, die man sich dann selber stellt.
1: Ja, aber es ist, sagen wir mal so, es war mir eigentlich relativ klar und relativ schnell klar, dass es diese fünf Fragen sind. Und ähm, ich habe eine sehr, sehr liebe Bekannte und Freundin, Professor Hedwig Richter, die Historikerin, die ja selber eine Bestseller-Autorin ist, und wir saßen an einem Abend beim Essen bei Rotwein. zusammen. Bei, steht, bei Rotwein. Steht in der Danksagung. <lacht> genau, Die bei sollte Rotwein. man beim Büchern immer lesen. Genau. Und da haben wir im Gespräch so ganz bei einem wunderbaren Essen und herrlichen Rotwein haben wir irgendwie ganz schnell uns klar gemacht, wie dieses Buch ausschauen soll. Auch ausgelöst dadurch, dass sie gesagt hat, weißt du, ich habe hier immer so Fragen und dann dachte ich mir, ja, das ist überhaupt die Lösung. Und dann haben wir das so miteinander an so einem Abend so bequatscht und dann war das eigentlich relativ schnell klar, wie die Struktur dieses Buches sein soll. Und ich glaube auch, dass diese Fragen, diese fünf Fragen, die ich hier ausgewählt habe, zumindest schon mal einen sehr großen Teil der, der Problematik abdecken und gleichzeitig überschneidet sich vieles. Also das sind äh, Sachen, die immer wieder vorkommen, immer wieder auftauchen und über die ich halt versucht habe auch in der Kürze des Buches zu schreiben was dann passierte ist, ich war schon fast fertig mit dem Manuskript dann kamen die Neuwahlen und dann kam vor allem Ende des Jahres, Anfang dieses Jahres die neue Regierung und dann kam Anfang Januar diese Ankündigung im Grunde genommen das gesamte liberale Justizgefüge aus den Angeln heben zu wollen und da sprach ich dann mit dem Verlag und sagte also jetzt haben wir ein Problem und das Buch sollte im April erscheinen. Dass das es nicht von der Aktualisierung überholt wird. Genau. Und jetzt haben wir ein Problem, weil pff, das ist jetzt irgendwie, was machen wir jetzt damit? Und dann entschieden wir uns, dass ich äh, also nicht mehr das ganze Buch umschreibe, das wäre von der Zeit nicht gegangen. Ich habe dann alle fünf Kapitel, die sozusagen schon fertig waren, dann noch einmal ein bisschen weit erweitert über die Entwicklung bis dahin und habe vor allem aber einen einen ebenso lange ein Prolog geschrieben. 30 Seiten? Ja, in dem ich versucht habe... Der äh, schon viel erklärt. der Genau, und da habe ich schon versucht, sozusagen die aktuelle Situation aufzunehmen und vor allem auch zu beschreiben und klarzumachen, dass ähm, wenn es zu dieser sogenannten Justizreform in Gänze käme, Israel ein ganz anderes Land werden würde.
0: Die Justizreform muss man jetzt nochmal kurz erklären. Die soll aber vielleicht im Juli sich entscheiden. Also ist es Buch aktueller denn je?
1: Das Buch bleibt aktueller denn je, weil diese ganze Situation sich jetzt nun seit Anfang des Jahres hinzieht und ähm, extrem komplex ist und alle Risse, die es in der israelischen Gesellschaft immer schon gab, noch deutlicher hervorgebracht hat wirklich bis zu ganz, ganz tiefen Gräben und Auseinandersetzungen, die nicht nur etwas zu tun haben mit. Ähm, den Dingen, die wir auch aus anderen Ländern, wo Populisten an der Macht sind, kennen. Also ob das jetzt Trump oder Orban oder in Polen oder in der Türkei oder sonst wo ist. Ähm, das ist, da, ist da ist vieles, was dort geschieht, sehr vertraut, wenn man sich die israelische Politik anschaut. Ähm, aber trotzdem ist vieles auch ganz anders. Israel ist ähm, noch eine und noch eine ziemlich gut funktionierende Demokratie in vielen Teilen, mit vielen Schwächen, überhaupt gar keine Frage, mit vielen negativen Seiten auch aber noch funktionierend. Es gibt vor allem eine Gesellschaft, und das ist auch etwas, was man sich sehr genau anschauen muss, die nun seit Wochen mit ihren Protesten einfach sehr aktiv und sehr massiv für den Erhalt ihres liberalen Systems kämpfen. Mhm. Das hat man in vielen anderen Ländern so nicht gesehen. Es ist also noch keineswegs gesagt, dass die Pläne dieser Regierung auch wirklich umgesetzt werden können. Aber das, was noch entscheidender ist, was im Augenblick an politischem Kampf im Alltag, im Tagesgeschehen sich abspielt, ist ein, im Grunde genommen, wenn man so will, ein, ein Kampf um die Identität des jüdischen Staates, ähm, ein Kampf, der sehr, sehr alt ist. Denn es gibt im Judentum, ähm, so zwei Strömungen, die, die teilweise sich ergänzen, teilweise sich auch widersprechen. Das eine ist eine partikularistische, das heißt, dass das Judentum oder das Juden sich auch immer abgrenzen wollten, was etwas anderes ist, als dass man ausgegrenzt sein will. Mhm. Das sein heißt, man wird in die Ecke gestellt. Man wird als Feind gesehen, dass sich abgrenzen wollen heißt, ist einfach Eigenes. darauf zu bestehen mhm. und sagen, ich bin halt anders. Mhm.
0: Ist ja auch der einzige Staat auf der Welt, der aufgrund einer Religionszugehörigkeit äh, entstanden ist und nicht aufgrund von... von von geografischen Grenzen. Ja, aber
1: da ist schon Missverständnis drin. Und das Missverständnis liegt in dem Begriff Religion. Mhm. Religion ist, wenn man so will, eine christliche Erfindung vor allem der letzten 200 Jahre.
0: Das sind genau diese wichtigen Dinge, die man erklären muss.
1: Es gibt den Begriff der Religion weder im Hebräischen noch im Arabischen. Es gibt in den meisten anderen Kulturen den Religionsbegriff nicht. Und im frühen Christentum war das auch nicht so, weil im frühen Christentum... Die Glaubenszugehörigkeit eher. Es ist auch keine Glaubenszugehörigkeit. Mhm. Das, das ist, unterbrochen, es, Entschuldigung. Also es ist zunächst einmal, also im Judentum gibt es etwas, was es so nirgendwo gibt. Nämlich, dass die Zugehörigkeit zu einem Volk und die Zugehörigkeit zu einem, jetzt benutze ich den Begriff, trotzdem Glauben identisch mhm. ist. Das gibt es sonst nirgends. Das Zweite aber ist, und das, da sind sich Judentum und Islam eigentlich gleich, das, was man als Glaube heute formuliert oder als Religion, ist ein komplettes Lebenssystem. Das heißt, es gibt nicht ein profanes Leben und dann geht man in die Kirche zum Beten, sondern das gesamte Leben ist ein Konzept im göttlichen Sinne und wird nonstop vom Trinken, Essen, Sexualität, alles mit Heiligkeit durchzogen. Es ist ein Gesamtkonzept, das mit dem Aufwachen beginnt und mit dem Schlafen aufhört. Und das ist ein, ein Verständnis einer Identität, die ganz anders ist, als was sich vor allem in den letzten 200 Jahren im christlichen Europa herauskristallisiert mhm. hat, wo ja wie vor allem im laizistischen Frankreich zum Beispiel, Religion zur Privatsache geworden ist. Also jeder hat seinen Glauben, aber das ist Privatsache und dann gibt es halt das Politische. Und früher war das halt alles immer vereint. Das meinen wir ja zum Teil auch im Christentum so, dass Politik, Religion, Identität, dass das täglich der, der profane Alltag und die Heiligkeit, dass das alles miteinander zusammengehört und dass es ein Lebenskonzept war, eine Lebensregelung, und die, die Auseinandersetzung, die im Moment in Israel stattfindet, ist zum Beispiel eben diese Frage zwischen diesem partikularistischen Ansatz, aber gleichzeitig auch dem universalistischen Ansatz, den es im Judentum ja auch gibt. Und da sind, wenn man jetzt so will, das etwas heruntergebrochen, die Siedler und die Ultraorthodoxen, die für den extrem partikularistischen Weg sind, und vor allem die traditionelleren oder also nicht so orthodoxen und liberalen und die säkularen Juden, die für den universalistischen Weg sind. Und diese Auseinandersetzungen gibt es schon sehr, sehr lange. Die Problematik gibt es schon sehr, sehr lange. Und das ist jetzt ein, ein Kulturkampf, der ausgebrochen ist, ähm, der unten drunter immer mitgelaufen ist, der sich schon sehr lange entwickelt hat. Das heißt, dass es den jetzt gibt, ist nicht etwas, was mich überrascht hat, überhaupt nicht. Ich habe viel Zeit, vor vielen Jahren schon noch, bevor ich Korrespondent der ARD wurde in Israel, mit den Siedlern verbracht. Ich habe 1998 zum 50. Jahrestag des Staates Israel ein Buch geschrieben, das hieß Israel am Wendepunkt von der Demokratie zum Fundamentalismus? Fragezeichen wo ich im Grunde genommen das, was jetzt passiert, schon einem vorausgesehen habe, nicht weil ich so wahnsinnig schlau bin. Sondern
0: weil, sondern weil ich, es sich abgezeichnet hat.
1: Ja, und weil ich damals sehr, sehr viel Zeit bei den Siedlern verbracht habe und auch begriffen habe, wie die vorgehen und wie die ticken. Ähm, was mich jetzt wahnsinnig überrascht hat. Also wie gesagt, mich hat nicht, das es passiert, überrascht, sondern das wahnsinnige Tempo. Wir haben noch vor einem halben Jahr eine Regierung gehabt, in der sogar eine arabische Partei war, in der... Parteien von Ultralinks bis Ultra rechts saßen und eine arabische Partei. Und wir haben jetzt ein, ein, ein extremistisches, ultrarechtes äh, Koalitionssystem, das äh, den Staat neu definieren will und darum auch diese Justizreform durchziehen will. Und da sind sehr viele populistische Züge mit drin, aber das geht auch um eine bestimmte Idee eines Judentums, das eben für doch die meisten Israelis dort aber nicht akzeptabel ist. Und dann wird man mal sehen, was passiert.
0: Die Justizreform müsste man eigentlich noch mal kurz erklären, die ja jetzt also ein, ein, ein brodelnder Prozess ist im Moment.
1: Versuchen wir, es mal, versuchen wir es mal simpel zu machen. Die Justizreform, also es gibt in Israel, Israel ist eine Demokratie, aber anders als in vielen anderen Demokratien hat Israel keine Verfassung. Die Briten übrigens haben auch keine aber die meisten anderen Demokratien haben eine Verfassung. Israel hat keine. Israel hat nur sogenannte Basic Laws, so eine Grundgesetze. Und Israel hat nur eine einzige Autorität, die die Politik kontrolliert. Und das ist das Oberste Gericht. Warum nur das Oberste Gericht die Politik kontrollieren kann? Das würde jetzt sehen wir müssten wir zu viel in die Geschichte des Staatswesens und der Entwicklung des Staatswesens einsteigen. Das würde ich beiseite lassen. Also das Oberste Gericht ist der Hüter über die Politik. Das oberste Gericht ist in der Lage, Gesetze, die verabschiedet werden, zu kippen. Das oberste Gericht ist in seiner Grundhaltung liberal, aber nicht nur, aber ist vor allem eben eine Kontrollinstanz. Diese sogenannte Justizreform will durchsetzen, dass im Grunde genommen die Justiz nicht mehr die Politik kontrollieren kann. Das heißt, dass eine der Grundideen war, dass im Falle, dass ein Gesetz gekippt wird vom obersten Gericht, eine einfache Mehrheit in der Knesset, das Kippen wieder kippen kann. Das heißt mit anderen Worten, die Regierung kann machen, was, was sie, sie will. will. Es gibt ein Justizkomitee, das relativ paritätisch ausgerichtet ist, das immer die neuen Richter bestimmt hat. Da versuchen sie jetzt, die Zusammensetzung dieses Komitees so zu verändern, dass die Regierung die Mehrheit in diesem Komitee hätte und dann die Richter besetzen könnte, die ihr genehmigt ist.
0: Also sehr willkürlich.
1: Also das jetzt mal so in einer Nutshell. Es gibt noch viele andere Aspekte. Aber es geht im Prinzip darum, ähm, die Kontrollinstanz über die Politik aufzulösen, aufzuheben. Und das ist natürlich für das Gesamtgefüge. Ähm, wie in jeder Demokratie natürlich extrem problematisch. Und die, die, die Folgen sieht man schon. Also Israel, das ist ein extrem wirtschaftlich starkes, potentes Land ist mit einem Wirtschaftswachstum, von dem Deutschland nur träumen kann, mit dem zweitwichtigsten Hightech-Hub der Welt nach Silicon Valley, ähm, hat jetzt schon massive Einbußen erlebt. Es gibt schon da also auch äh, Tendenzen, Venture Capital, also Risikokapital, zurückzuhalten. Es gibt junge Leute, die sagen, wir werden nicht mehr hier arbeiten, wir wollen gehen. Äh, wir haben erlebt, dass zum Beispiel die Reservisten, die ein sehr wichtiger Bestandteil der israelischen -Sin, Armee sind, auch vor allem der, der israelischen Luftwaffe, gesagt haben, wenn diese Justizreform kommt, werden wir nicht mehr zum Dienst antreten. Wir sind nicht hier, um einen totalitären Staat, sondern einen liberalen, einen demokratischen Staat zu verteidigen und so weiter und so weiter. Also es gibt da unglaublich. Schäden, die bereits in den letzten Monaten entstanden sind, bis dahin gehen, dass die Umfrageergebnisse für die aktuelle Regierung und für Netanyahu katastrophal sind. Ähm, dieser Schaden wird nur sehr schwer wieder zu beheben sein, auch das Prestige, auch das Ansehen, auch der wachsende Rassismus, der von einigen Politikern da sehr deutlich geäußert wird gegenüber Arabern. Also das muss man sehen, wo sich das hin entwickelt. aber gut ist das auf jeden Fall als Entwicklung, auf keinen Fall.
0: Du analysierst diese Dinge in deinem Buch, aber du malst kein düsteres Bild. Siehst du, siehst du schwarz? <lacht> <lacht> äh. Weil es ist natürlich jetzt eine, 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 eine Situation, wo du selber gesagt hast, im Vergleich zu vor, vor 25 Jahren, als du 50 Jahre Stadt Israel porträtiert hast sozusagen, ist es jetzt so rasant gegangen, dass das, die ganze politische Situation in eine ziemliche Schieflage kommt.
1: Ja, das ist eine Frage, wie man es betrachtet. Ich bin ja eigentlich als Journalist, aber auch als Mensch der geborene Pessimist. Also eigentlich sehe ich das Glas immer halb leer. Aber ich sehe auf der einen Seite natürlich eine Entwicklung ähm, in Israel genauso wie in der gesamten westlichen Welt, dass Liberalismus in der Krise ist und auch in Gefahr ist. Also die Gefahr dass wir vielleicht eine sogenannte illiberale Demokratie, wie Viktor um, äh, Orban sein ja. Ungarn genannt hat, dass wir eine illiberale Demokratie auch in Israel bald sehen könnten. Die ist real. Dass es vielleicht ein autoritärer Staat wird, dass die ist real. Aber eben auf der anderen Seite, was ich vorhin schon angedeutet habe, es gibt eine unglaubliche Energie in dieser Protestbewegung. Und die Bürger kämpfen buchstäblich auf der Straße seit Monaten für den Erhalt ihres politischen Systems. Das ist ähm, nicht zu unterschätzen. Äh, hat zum Beispiel dazu geführt, dass die ähm, Justizreform aufgeschoben werden musste, weil es zu solchen chaotischen Zuständen geführt hat, dass Netanyahu keine Wahl hatte, als zu stoppen. Ähm, und es gibt ja von Wissenschaftlern so eine, so eine Untersuchung, es reicht, wenn 3,5 Prozent einer Bevölkerung auf die Straße gehen, um ein System zu kippen, um eine Regierung zu kippen. Und ähm, das kann in Israel durchaus noch passieren. Das heißt, möglicherweise aufgrund dieser unglaublichen Auseinandersetzung jetzt kommt vielleicht die Demokratie in Israel gestärkt heraus, und zwar dann so gestärkt, das ist meine Hoffnung, dass man dann vielleicht sogar sagt, so, wo sind jetzt die Schwachstellen dieser Demokratie, wo müssen wir ansetzen, um diese Demokratie dann auch wirklich nochmal stabiler und besser zu machen für alle.
0: Das wäre sogar meine Frage gewesen bei der Sache mit Israel, ob du eine Prognose abgeben kannst. Das Nein. ist aber eher, Weil du bist ja wirklich Nein. da ein Experte, weil du auch beide Seiten kennst. Ich kenne beide
1: Seiten, aber ich, ich sage immer dazu, wenn man mich um Prognosen bittet, sage ich immer denselben Satz, ich gehöre zum Volk der Propheten, ich bin keiner, ich habe keine. Keine Ahnung.
0: Richard Heimschneider, viele Jahre Korrespondent in Tel Aviv. So hat dein Leben dich auch hingeführt. Und es war eine Zeit, die jetzt nicht vergleichbar ist mit einer Korrespondententätigkeit, was du auch in Rum gemacht hast oder zum Beispiel Brasilien, wo natürlich politische Entwicklungen wichtig sind oder auch das Alltagsleben. Du warst eigentlich in einer ständig angespannten, ja fast kriegsähnlichen Situation, was aber nicht nur Israel ausmacht. Es ist auch ein fantastisches Leben in, einer, in einem großartigen Land mit wunderbaren Menschen, denen du auch dein Buch gewidmet hast. Moment, da steht, das weißt doch du am um allerbesten, Blätter, Blätter. Ich widme dieses Buch der Stadt und Metapher Tel Aviv und allen meinen israelischen Freunden. Eine Verbeugung vor der Stadt, vor dem Land und den Menschen, die dieses Land nämlich ausmachen, nicht ja, nur die politischen vor de, Strömungen. Vor, allem
1: vor dem Prinzip, vor allem vor dem Prinzip dieses liberalen, unglaublich liberalen Tel Aviv. Ich kenne in Europa tatsächlich keine Stadt, die so liberal ist wie Tel Aviv. Und insofern ist das für mich auch. Eine Metapher für das, was ich mir wünsche für dieses Land.
0: Ist eigentlich ein, Wenn du sagst, ein, ein, eine Stadt ist liberal, das wünscht man sich eigentlich, dass die ganze Welt so funktionieren würde? Ja, Mai. Du, ja, wünschen, wünschen du kommst aus dem Folge der Propheten. Haben ja, wir genau. Gehört. Wünschen
1: darf man sich, ob es dann so ist. Im Gegenteil, wir sehen ja eigentlich die gegenteilige Entwicklung an vielen Ecken der Welt. Ähm, leider im Moment auch in Israel, muss man mal sehen. Aber. Ähm, ja, wenn man dort als Korrespondent arbeitet, in meiner Zeit, in der ich als Korrespondent da gearbeitet habe für die ARD, weil ich ja nach wie vor für den Spiegel über Israel arbeite, ähm, ich habe in der Zeit vier Kriege mitgemacht, Libanon 2, Gaza 1, 2, 3, ähm, von der Anzahl an Anschlägen und sonstigen Katastrophen, ähm, die sozusagen den Alltag ausmachen, äh, gar nicht zu reden. Mehrere Wahlen. Insofern hat man dann so in so einer Zeit einfach mit diesen vielen Kriegen irre viel zu tun, wahnsinnig viel zu tun und ist eben auch dadurch, dass man da lebt und arbeitet, auch Teil des Kriegsgeschehens. Natürlich ist man nicht Soldat, Gott sei Dank, und ist nicht unmittelbar an der Front. Aber, aber trotzdem
0: in einer unruhigen Situation und teilweise auch gefährlich Naja, natürlich auch
1: gefährlich, weil wir uns ja auch so nah wie möglich an mhm. die Front bewegt haben. Und da war ja auch Raketenbeschuss und so weiter. Also ähm, das ist Teil des Jobs und da ist man mal mehr, mal weniger in Gefahr. Also sagen wir mal so, ähm, es gab Situationen, wo mit meiner Producerin oder mit meinem Kamerateam wir uns danach angeschaut haben und sagen, Puh, haben wir aber Glück gehabt. Es gab natürlich auch andere Situationen, wenn wir im Westjordanland oder in Gaza waren. Also gar nicht Raketen, sondern einfach plötzlich ähm, äh, von Islamisten bedroht wurden. Oder es gab mittendrin. Wir sind einmal 2007, als die Kämpfe zwischen der Hamas und Fatah in Gaza ausbrachen, waren wir mittendrin in Gaza-Stadt und ähm, da kam es plötzlich zu einer Schießerei zwischen den, den Truppen der Fatah und den Truppen der, der Hamas und wir waren mit unserem Auto, mit dem ganzen palästinensischen Team äh, mitten auf der Straße und dann wurde sozusagen hin und her geballert und wir sind mit diesem Stretch-Taxi, mit dieser Stretch-Limo von einem langen Mercedes unser Producer Zakaria brüllte nur auf Arabisch den Fahrer an, fahr, 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 fahr und wir sind da halt irgendwie gefahren während rund um uns geballert wurde da ist man natürlich schon hinterher froh, so, puh, Glück gehabt, ja, klar. Aber im Großen und Ganzen ist man da in dieser Situation eingebettet wie jeder und ähm, kriegt halt dann auch hautnah vor allem die Angst der anderen mit. Man hat wenig Zeit, sich um die eigene Angst zu kümmern, sondern man ist ja so mit dem Job beschäftigt, so mit dem Berichten und Beobachten hm. und dem Drehen. Wann
0: holt äh, denn dann die eigene Angst ein?
1: Die eigene Angst holt einen, also bei mir war das zumindest so, meistens hinterher ein. Also ich habe ähm, hab ja in meiner gesamten journalistischen Laufbahn immer wieder Berichterstattung gemacht von sehr kritischen Situationen, ob das Kriege waren oder ob das äh, irgendwelche gewalttätigen Demonstrationen oder was auch immer waren, also nicht nur in Israel, sondern auch in anderen Ländern. Ähm, das holt einen später ein. Und dann hat man plötzlich Nächte, wo alles hochkommt. Und nach dem Gaza-Krieg 2014, da war ich noch Studioleiter und Korrespondent für die ARD, der dauerte 51 Tage. Und dieser Krieg war eigentlich von allen Kriegen, die ich gecovert oder die wir auch gecovert haben, auch meine Kollegen, war das insofern das Schlimmste, weil wir nach zwei Wochen erstens alle kapiert haben, auch dieser Krieg wird zu nichts führen. Es ist wieder nur sinnloses Töten auf beiden Seiten für nichts. Es war... Ähm auch dieses Gefühl von täglich grüßt das Murmeltier, weil man hatte ja schon Gaza 1 und Gaza 2 Allein, sich. dass man
0: Kriege schon durchnummerieren kann, man, ist ja, ja, ja auch genau, schon bestürzend.
1: Genau, und, und mein Kameramann, <lacht> Mickey sagte, du lass uns auf den Hügel da oben gehen, da sind wahrscheinlich noch die Abdrücke von meinem Stativ von dem, vom letzten Krieg. Also man weiß dann auch schon, wo man sich hinstellen mhm. muss, um die besten Bilder zu kriegen. Das ist dann so pervers. ja. Irgendwie so, da, war, da war In dem Film war ich schon. Und dann war dieser Krieg halt so wahnsinnig anstrengend, weil er so ewig lange dauerte. Und wir haben ja wirklich jeden Tag von sechs in der Früh bis nachts um eins oder um zwei gearbeitet. Und was dann natürlich passiert, nicht nur, dass man also unter Dauerstress ist, ähm, wenn man dann endlich mal zum Schlafen kommt, kommt man nicht zum Schlafen. Weil man die Bilder im Kopf hat? Nein, weil man noch zu viel Adrenalin im Kopf hat, äh, im Körper hat. Mhm. Man kommt einfach nicht runter. Man kommt einfach nicht runter. Und dann schläft man irgendwie drei, vier Stunden. Und das kann man über eine ganze Zeit durchhalten. Ich erinnere mich, bei dem Kosovo-Krieg, der drei Monate ging, da ging es uns allen aus dem Team, das über diesen Krieg berichtet hat, ganz ähnlich. Wir haben drei Monate durchgearbeitet und wir wussten alle, also wie der Krieg vorbei ist, werden wir alle krank und so war es dann auch. Kaum lässt dann die Anspannung nach, kippt man einfach um und hat dann Grippe, Magen, Darm, ich weiß nicht was, aber wir sind alle krank geworden und das ging mir nach diesem Krieg auch, wobei dieser Krieg mich also nicht nur rein physisch, die rein körperliche Anstrengung umgeworfen hat, sondern dieser Krieg hat bei mir auch wirklich, was man PTSD nennt, also dieses Post Traumatic Stress Syndrome, ausgelöst. Und interessanterweise, was ich dann erlebt habe und immer wieder erlebe, ist, es ist nicht so, dass wenn man dann nachts... Bilder hat, die einen dann aus dem Schlaf reißen, dass das die Bilder des letzten Krieges sind, sondern manchmal sind das Geschichten, die man vor 20, 30 Jahren erlebt hat und die einen plötzlich einholen. Also das ist, hat keine Logik. Und äh, man ahnt dadurch, was man selber so ein bisschen erlebt, der eine mehr, der andere weniger, je nachdem, was man erlebt hat und wie man auch psychisch was für eine Konstitution man hat, man ahnt natürlich, was mit Soldaten passiert nach dem Krieg. Das mhm. ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Da können wir Journalisten gar nicht mitreden.
0: Auch die Parallelen zu dem, was du in deiner Kindheit erlebt, Kindheit erlebt hast mit deinen Eltern, wenn wir deine Mama nochmal ansprechen dürfen, die leider seit, na, seit März diesen Jahres nicht mehr lebt. Mit der konntest du ganz behutsam nur drüber reden, dass du nicht drüber reden kannst. Das ist in deinem, am Ende deines Buches erwähnt und es hat mich sehr berührt, dass sie dich verstanden hat.
1: Ja, es gab, es gab mit meiner Mutter eine ganz eigenartige Situation. Also mein Vater war ja auch im Konzentrationslager, aber der ist sehr früh gestorben und er hat über seine Zeit im KZ und im Lager ähm, eigentlich nur so geredet, dass er uns Kindern so die Fakten erzählt hat, Und ansonsten hat er immer nur über die Zeit davor erzählt, über seine Geschwister. Er hatte Fünf Geschwister, er und eine Schwester haben überlebt und die anderen vier wurden vergast in Auschwitz. Und er hat uns über seine Geschwister dauernd erzählt, damit wir wissen, woher wir kommen und über seine Eltern natürlich, die auch ermordet wurden in Auschwitz. Ähm, damit, wir, damit die Erinnerung an, diese, an diesen Teil der Familie erhalten bleibt. Meine Mutter hat über die Konzentrationslagerzeit immer wieder erzählt, allerdings immer in so einer Art dritten Person und immer wieder auch die gleichen Geschichten und als ich nach diesem gaza 2014, als der vorbei war, dann nach München kam und es mir tatsächlich einfach wirklich unmittelbar danach wirklich nicht gut bin, erschöpft, deprimiert, alles. Da saß ich mal, als ich meine Mutter besucht hatte bei ihr im Wohnzimmer und war so ein bisschen so wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und dann sagte meine Mutter zu mir, ähm, wenn du mit mir über den Krieg reden willst, dann weißt du, dass du das mit mir kannst. Und dann sagte ich zu ihr, Mama, weil du im Krieg warst und weil du im Lager warst, weißt du, dass es Dinge gibt, die man im Krieg erlebt, über die man nicht reden kann. Und dann sagte sie, oh ja, das weiß ich. Und dann, dann redeten wir auch nicht weiter. Mhm. Aber dann
0: konntest du mit deiner Mutter darüber reden, dass man nicht darüber reden kann. Ja, aber kann. was
1: dann passierte, war das eigentlich Interessante, dass danach, Monate später, meine Mutter anfing, mir Sachen aus dem Konzentrationslager zu erzählen, was sie nie
0: zuvor, gemacht, sie hat. Nie
1: zuvor gemacht hat. Und sie sagte mir immer, da du im Krieg warst, verstehst du das, erzähl es nie deiner Schwester.
0: Fast zwei Jahrzehnte als Korrespondentin Tel Aviv, ein Großteil deines Lebens, Richard. Wir reden aber jetzt nicht nur über die politische Situation und über die vier Kriege, die du da erlebt hast und hautnah, Dabei war es, gibt ja auch die schönen Seiten dort von einem schönen Land mit tollen Menschen und einer faszinierenden Stadt. Du hast auch Tel Aviv in deinem Herzen.
1: Ja, ich liebe Tel Aviv. Also Tel Aviv ist einfach eine ganz, ganz wunderbare, eine wunderbare Stadt, die sich zwei Momente etwas verändert aufgrund des, des Booms der Hightech-Welt, aber es ähm, ist eine herrliche Stadt, wie gesagt, schon vorhin gesagt, es ist eine unglaublich liberale Stadt, man kann tun und lassen, was man will, jeder ist dort frei in einer Art und Weise, wie man das hier kaum kennt, nicht einmal in Berlin. Ähm, es ist vor allem auch, das darf man auch nicht vergessen, eine Stadt am Meer und das ist sowieso schon für jede Stadt, die am Meer liegt, einfach ein ganz eigenes Flair, ähm, Zehn Monate im Jahr ist ununterbrochen Sonne. Das Leben spielt sich draußen ab. Das Essen ist eine Sensation. Mittlerweile ist das ja gar kein Geheimnis mehr, sondern die israelischen Chefs gehören ja mit zu den Besten der Welt, gewinnen Preise, eröffnen weltweit Luxusrestaurants, wo alle hinpilgern, um dieses sensationelle israelische Fusion-Food kennenzulernen. Und dann sind die Leute einfach auch spannend, weil es, ist, es kommt ja dazu... Erstens einmal, dass Menschen aus, aus über 120 Kulturen da sind und jeder so sein eigenes mitbringt, dass man also mit einer großen Selbstverständlichkeit in einer Clique ist, wo die eine Familie kommt aus Marokko, die andere aus Russland, die dritte aus Polen, die vierte aus Deutschland, die fünfte aus Amerika und das ist irgendwie alles ganz selbstverständlich und alle können mindestens zwei, wenn nicht drei Sprachen und äh, sind irgendwie sehr polyglott und, und international unterwegs. Es ist eine, es ist eine sehr internationale Stadt, aber dazu kommt eben auch, was sehr typisch ist für ein Land, das aus Einwanderern besteht, dass die Biografien dieser Menschen ganz besondere sind. Es sind alle mit sehr ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Biografien und selbst diejenigen, die im Land geboren sind, haben natürlich ungewöhnliche Biografien allein durch die Tatsache, dass sie in der Armee waren und im Krieg waren und dadurch auch ganz andere Erlebnisse hatten. Viele verlassen dann das Land für eine Weile, weil sie dann vielleicht im Ausland studieren oder auch nur reisen. Dann kommen sie wieder. Es ist auch ein Land, das ständig in Bewegung ist und auch das buchstäblich. Wenn ich mal, äh, jetzt vor allem in der letzten Zeit, wenn meine Mutter so krank war, ich mal sechs, acht Wochen nicht in Israel war und ich bin zurückgekommen nach Tel Aviv und ich wollte in das Stammcafé da gehen, wo ich immer hingehe, dann ist das plötzlich weg und da ist was ganz anderes. Innerhalb von zwei Monaten. Also es ist auch eine Stadt, die sich ununterbrochen selber verändert. In einem rasanten Tempo. In einem rasanten Tempo sozusagen. Die einzige Konstante ist die rasante Veränderung in dieser Stadt. Mhm. Und ein sehr hohes Energielevel, ähnlich wie in New York, was einen selber auch im besten Sinne schlaflos macht und auch selber auf einer ganz an, an hochtourig fahren lässt, was aber sehr spannend ist.
0: Jetzt hast du ja wirklich einen Großteil deines Lebens dort verbracht. War ja auch nicht abzuschätzen, dass du so lange dort als Korrespondent arbeiten und sein würdest. Du hast uns in der ersten Stunde auch von der Biografie deiner Eltern erzählt, Jetzt geht's dir wahrscheinlich ähnlich. Ich weiß nicht, der Plural von Heimat ist schwierig zu sagen. Es gibt kein Plural von Heimat. Heimaten <lacht> passt irgendwie nicht. Aber nachdem wir schon bei BA Heimat sind und Heimatbegriff, und du zitierst ja zum Beispiel Heinrich Heine mhm. in dem Buch, dass für, für Juden Heimat portabel ist. Also, dass man die Heimat in sich trägt, weiterträgt, bis man irgendwo ankommt. Jetzt hast du an so vielen Orten gelebt, kommst aus einer Familie, wo die Heimat portabel sein musste. Für dich ist es wahrscheinlich schwierig, die Frage zu beantworten, was für dich Heimat ist?
1: Ich habe vor vielen Jahren mal einen Artikel geschrieben, da gab es einen, ähm, ich glaube, es war noch der RIAS, ein, ein, ein Rundfunksender oder was der Deutschlandfunk, ich weiß es nicht mehr. Vor vielen Jahren hat also ein Sender im, in Berlin eine Reihe gemacht ähm, und, und Intellektuelle und Künstler in Deutschland befragt, was für sie Heimat ist. Und daraus entstand dann ein Buch, und ich habe da auch in einen Beitrag geschrieben und habe damals gesagt, Heimat ist für mich mit Sicherheit die deutsche Sprache, weil ich in dieser Sprache denke, lebe, fühle, arbeite. Heimat ist für mich, egal wo, das Kaffeehaus. Das ist mein kakanisches Erbe. Das unge Meine Eltern saßen auch immer im Kaffeehaus. Man geht ins Kaffeehaus und ich arbeite auch wahnsinnig gerne im Kaffeehaus. Ich schreibe im Kaffeehaus wahnsinnig gerne. Und Heimat ist für mich auch immer, der Heimat ist eigentlich immer für mich auch die Nähe zu der Frau, die ich liebe. Das ist Heimat. Ich habe Heimat eigentlich nie geografisch verortet, nie. Insofern gibt es, wenn man es geografisch verorten soll, natürlich ganz viele Heimaten. München ist meine Heimatstadt, das ist gar keine Frage. Tel Aviv ist auch ein Stück Heimat. Es gibt andere Städte, die für mich ein Stück Heimat sind. Ähm, es gibt bestimmte Orte, in denen ich mich schlagartig zu Hause fühle. Ich habe beispielsweise, als ich ähm, in Rom gearbeitet habe im ARD-Studio, und ähm, ich habe mich zum Beispiel in Rom selbst überhaupt nicht wohl gefühlt. Und dann bin ich das erste Mal nach Athen gekommen, was ja zu unserem Berichtsgebiet gehört, und steige da aus und habe das Gefühl, ey, das kenne ich, das ist meins, obwohl ich vorher noch nie in, in, in Athen war und fühlte mich dort sofort pudelwohl und, und sehr zu Hause und ähm, saugte das auch alles auf. Ähm, Heimat ist für mich auch unterwegs sein, so furchtbar das klingt. Aber man hat natürlich dadurch auch den Nachteil, man, hat, man kann und schlägt nirgendwo wirklich Wurzeln. Das einerseits klingt das alles ganz toll mit diesem unterwegs und hier und dort und da. Und aber man kann ja auch ankommen, wenn man unterwegs ist. Ja, das kann man theoretisch, aber ich glaube, wenn, wenn, also ich kann das nur für mich sagen, ich glaube, wenn ich ankomme, dann erstarre ich.
0: Dann ist Heimat für dich doch portabel.
1: Heimat ist für mich portabel, ja. Die Heimat muss ich in mir tragen. Und äh, es ist ja auch zum Beispiel so, dass ähm, dieses München, das ich vor 19, 20 Jahren verlassen habe, meine Heimatstadt auch das heutige München überhaupt nicht mehr ähm, die Stadt ist aus meiner von früher das ist eine für mich auch fremde Stadt geworden und wie du mal gesagt hast ähm, die Kulisse ist noch dieselbe aber der Rest ist anders <lacht> geworden also ich ähm, es gibt zum Beispiel ich meine ich war anderthalb Jahre in Rom und ich war danach auch wieder in Rom weil ich dort an der Universität noch einen Lehrauftrag hatte und das war dann sehr lustig. Ich kam dann in Rom an, bin ins Taxi und der Taxifahrer fuhr los und dann sah ich schon, aha, er will die ganz lange Strecke zu dem Ort nehmen. Und ich habe gesagt, nee, 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 Sie fahren nicht so. Sie fahren bitte so und so und so. Und dann sagt er es mir, ach, Sie sind von hier. Sag ich, na, Ja, ja, ja okay, dann ist alles klar. Dann schalte ich auch den Taxameter ein. Das war sehr lustig. Dann haben wir gesagt, naja, okay, bin auch ein Stückchen in Rom zu Hause, ob es mir gefällt oder nicht. Also, ja, aber es ist eigentlich man, man nimmt die Heimat, die Heimaten in sich
0: mit. Die vielen Heimaten des Richard Heimschneider. Schön, dass du bei BR Heimat zu Gast war. Ich Danke noch, für die Einladung. Ich möchte mal das Buch erwähnen: Richard Heimschneider, Die Sache mit Israel, fünf Fragen zu einem komplizierten Land, eben erschienen im, im DVA-Verlag, auch im Spiegel-Buchverlag. Habe die Ehre, haben wir gerade gesagt, ist ein schöner Gruß, hatte die Ehre.
1: Ich hatte sie auch. Servus, danke.